0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge und einem neuen Format, dem Stammtisch, wie ihr das schon in der Folge gesehen habt. Ja, ich bin wieder Markus und heute an meiner Seite und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen nach längerer Abstinenz. Ein Vandale, aber ja, aktuell ist er wohl eher so ein bisschen auf sanfteren Pfoten unterwegs. Ich begrüße dich, Markus.
1: Ja, hi Markus, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, ja. War auch getrunken auf, auf Vordel, ne? Ja, ähm, hattest. Du kannst auch gerne äh, dem, dem Publikum hier erzählen, was dir passiert ist. Du bist ja ähm, unter den Aktiven und äh, nicht so wie ich, gerade auf äh, Pause und ähm, ein bisschen ja, auf anderen Sportarten unterwegs. Und hattest letztes Wochenende Spiel und ja, es war ein Spiel, was auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben dort gegen die Mecklenburg Bulls gespielt, aus Schwerin. Der Trainer hat uns schon vorbereitet, dass es ein sehr physisches Spiel, also sehr hart und sehr körperlich wird. So war es auch. Die, das erste Quarter war wirklich rein defenselastig. Dann haben wir... Ja, da, ab der zweiten Halbzeit ging es dann so in unsere Richtung, sage ich jetzt mal, wo wir mehr das oder gewonnen haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Und, ja, mich hat es leider im, in den letzten Minuten, im letzten Quarter an der Schulter erwischt.
0: Ja, das ist natürlich übel, gerade wenn man das Spiel fast komplett durchgezogen hat und dann kommt so im, im letzten ja, Spielmoment kommt dann diese, diese üble Sache dazu ja, äh, man hört es in der NFL natürlich immer, ja, Season Ending, Season Ending, äh, ist bei euch auch ziemlich beschissen, weil ich glaube, ihr hattet jetzt drei Spiele und es stehen jetzt noch vier vor euch und ja, jetzt raus zu sein für den Rest der Saison ist natürlich sehr, sehr bitter, auf der einen Seite, weil man jetzt zugucken muss und nicht mehr dem Team selber helfen kann, auf der anderen Seite hast du ja noch nicht wirklich viel von der Saison erlebt.
1: Ja, das leider war Zwei Heimspiele gegen die Redhawks. Da war ich, äh, naja, sag ich mal, nur Backup auf dem Feld. Jetzt in dem Spiel habe ich mir halt endlich meine Stammposition oder Starterposition erkennt. Ja, hm, und bin jetzt leider raus ne, für die letzten Spiele. Weil am 21.8. haben wir das nächste Heimspiel. Bis dahin bin ich, also da kann man total vergessen, dass ich wieder fit bin. Und das letzte haben wir im September, aber das kann man auch vergessen, dass ich bis dahin wieder fit bin. Vielleicht könnte ich halt wieder mittrainieren, aber dann nur in Athletik-Sachen. Vollkontakt, glaube ich, könnte ich erst ab dem neuen Jahr komplett wieder neu durchstarten. Scheiße, aber es ist so, wie es ist, ne?
0: Ja, Deswegen haben wir dich ja hier in den Podcast geholt und mit dir heute die, das neue Format Stammtisch angefangen. Was ist das eigentlich? Also wir sind jetzt bei drei Minuten und haben noch nicht ein Wort über dieses Format verloren. Äh, ist auch gut, aber wir wollten ja ein bisschen die Geschichte erzählen. Warum bist du jetzt wieder da und wolltest ja eigentlich erst im nächsten Jahr wieder hier voll mitmachen. Ähm, jetzt bist du halt schon wieder früher da. Freut mich sehr und ähm, das wird auch ein lustiger Talk heute. Und eigentlich genau darum soll es auch gehen beim Stammtisch. Wir wollen einfach so mal die letzte Zeit nach dem Super Bowl, wo dann die heiße Trade Waiver, neue Rookies im Team der Draft, also ähm, wollen wir einfach mal ein bisschen ähm, ja, Resümee passieren lassen, so die größten Schlagzeilen, was ist dann passiert. Natürlich haben wir auch eine sehr interessante Meldung: ein Deutschlandspiel, welches ist es geworden, in welcher Stadt. Und welche London Games ähm, erwarten uns? Also, wir haben da so ein bisschen was vorbereitet. Wir gucken mal, wie wir uns hier durchwursteln. Aber ich würde sagen, ähm, die allererste Sache, mit der wir anfangen, das ist, ähm, ja, Super Bowl geschafft und es geht los. Wir gucken nach Green Bay. Oder besser gesagt, Aaron town Ähm ihr habt es alle mitbekommen, Aaron Rodgers bleibt äh, bei den Green Bay Packers nach den ganzen Spekulationen. Wird er jetzt noch ein Titan oder geht er noch mal irgendwo anders hin oder macht einer jetzt, äh, bietet er noch mal richtig was, damit er äh, zum Team kommt, wo auch immer es gewesen wäre. Jetzt ähm, kann man tatsächlich sagen, nee, weder Nashville noch Tennessee äh, sind Rogerstown. Rogerstown bleibt tatsächlich Green Bay, die Eishölle äh, in, in Playoffs-Zeiten ist jetzt weiterhin sein Zuhause. Schön für ihn. Das ist, glaube ich, steht nicht zur Debatte, dass man darüber ähm, spricht. Aber ja, vier Jahre für 200 Millionen, das ist mal eine Ansage, glaube ich. Was sagst du dazu?
1: Ja, schon. Aber ich finde, ich meine, auch wenn Rogers wirklich guter, solider Quarterback ist und halt auch immer so seine Connections zu den Wide right receivern hat, und ich nicht so unbedingt der Brady-Fan bin, aufgrund von seinen Sachen, die er alles schon gemacht hat bei den Pets, woran ich aber auch äh, denke, dass nicht nur er dran schulde, sondern halt auch Billy Chick oder generell die äh, Führungsriege der Pets ist, er bringt in dem Alter nicht die Leistung wie Brady und das finde ich somit massiv überbezahlt.
0: Oha, du gehst ja richtig hart mit ihm ins Gericht. Ich meine, gut vier Jahre Jetzt fragt man sich bei Roger schon, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Ja, also, also es muss ja nicht sein, dass er diese vier Jahre auch bis zu Ende spielt. Ähm, nun ist es aber so, dass er ja doch gar nicht so wenig Geld bekommt. Und ähm, du sagtest gerade, er hat eine gute, Connections, gute Connection zu den Receivern. Da kommen wir gleich ich, zum nächsten Punkt. Also in Green Bay brannte der ähm, Baum so ein bisschen äh, nach der Saison weil da haben wir natürlich Devante Adams und EQ ähm, St. Brown haben wir auch da gehabt. Und ja, Devante Adams hat dann gesagt, okay, äh, ich habe auch einen Vertrag, den ich, ich möchte auch gerne einen neuen Vertrag unterschreiben und ich würde das auch gerne hier in Green Bay tun. Und dann daraufhin meinten die Packers, oh, jetzt hat er gerade die ganze Kohle rausgehauen ach komm, gib ihm einen Franchise Franchise-Tag. Franchise-Tag, das wird, dann ist das für ein Jahr, er spielt erstmal für ein durchschnittliches Gehalt, was auf der Position halt so verdient wird. Und dann sichern wir uns seine Dienste und das wird er schon unterschreiben. Und dat, dann, dann hat Rogers eine Anspielstation, alles gut. So der erste Gedanke. Ja. Und, ja, 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 ja. und dann kam äh, Devonta Adams, der gesagt hat, ja, Jungs, ist ja nett, dass ihr mir äh, anbietet, für ein Jahr hier zu bleiben. Aber jetzt mal... Warum soll ich jetzt auf Geld verzichten, wenn der Herr Rogers äh, so viel mehr verdient? Ich mache auch gute Arbeit, unumstritten. Also jeder, der im Fantasy-Football äh, in seinem Team hat, wird sagen, absolut, der bringt mir wichtige Punkte an jedem Spieltag. Also möchte ich das auch im Geld haben. Und NFL ist ein Business, das wissen wir alle. Ähm, es kann natürlich sein, dass er nach einem Jahr dann äh, ausfällt. Und so wie du jetzt Season-Ending ist er dann auch, aber vielleicht äh, Karriere-Ending. Und das nur, weil er gesagt hat, okay, ich spiele ein Jahr für euch in der Hoffnung, dass ich dann noch einen besseren Vertrag bekomme. Und das ist schon eine sehr ungewisse Zukunft. Du weißt nie, was in einem Jahr alles passiert. Und er hat gesagt, nee, den Franchise-Tech unterschreibe ich nicht. Wie findest du die Reaktion? Nee.
1: Vollkommen verständlich und ja, nachvollziehbar. Hätte ich auch nicht gemacht.
0: Ja, also meine, meine erste Reaktion, da kann man Reike bezeugen. Wo ich das gelesen habe, dass Rogers so einen geilen Vertrag bekommt und und ähm, äh, na Devonte Adams noch auf dem Markt ist, habe ich gesagt, ja ja, die werden jetzt den Franchise Tag an Devonte geben, aber der wird das nicht unterschreiben, weil ich sag mal, ähm, wenn ein Clark in, in Jacksonville, den man jetzt nicht irgendwie als richtig geilen Receiver kennt, äh, ich kenne jetzt nicht die Zahlen, aber so viel Kohle mehr verdient, als zum Beispiel Cooper Cup oder ähnliches zu dem Zeitpunkt, dann würde ich auch pissig sein als Lebron Adams und sagen, ey, Moment mal, ich reiße hier einen Rekord nach dem anderen ab, ich bin so wichtig für dieses Team und dann soll ich nur ein Franchise-Tag bekommen, damit ihr mich auf Low-Money im, im Team haltet und das für ein Jahr, na, das würde mir aber nicht gefallen.
1: Ne, das würde mir auch nicht gefallen.
0: Ja, und so kam es dann, dass der Franchise-Tag auslief und ja, jetzt ist äh, Devonta Adams weg und ist ein Raider. Ja, und sonst sieht es auch nicht so gut im Green Bay aus. Also wir wollen uns jetzt nicht mehr um die Packers kümmern, natürlich unter anderem, aber äh, also bei den Packers brennt ein bisschen der Baum. Dann hat man ein Problem gefixt und zwar, äh, ja, sie heißen zwar noch Green Bay Packers, aber man hätte auch den Namen umbenennen können in Rogerstown oder... Rogers Empire, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas in die Richtung wäre, glaube ich, angebracht gewesen. Ähm, ja, ja
1: er hätte er halt auch gleich den Stuhl als Oma haben können, wenn er so viel Geld
0: verdient. <lacht> ich glaube, das geht nicht. Du musst, äh, wenn, dann darfst du kein aktiver Spieler mehr sein, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, so tief ja, genau. bin ich da nicht drin.
1: Das ist doch für vier Jahre 200 Millionen für die Leistung, die er nicht mehr wirklich bringt. Er unterwirft einige Spiele, Spieler, er überwirft einige Spieler. So, also wenn er außer Pocket raus muss, ist er auch nicht mehr der Schnellste.
0: Gut, du darfst aber nicht vergessen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Matt Stafford denken, der hat auch eine Halle über sich. Und dementsprechend sind das schon ein bisschen einfache Verhältnisse. Du hast das im Playoff-Spiel gesehen, der 49ers gegen Green Bay. Da hast du gesehen, da war, das war kein Spiel, wo viele Punkte möglich waren. Aber naja, du hast halt gesehen, was die Kälte erstens mit dem Ball macht und zweitens mit dem Spieler. Und wenn da minus 18 Grad sind und dann auch Wind dazu ist, da kannst du Tom Brady, Aaron Rodgers und, und sonst irgendwas geklont haben. Trotzdem wirst du den Ball nicht so geworfen kriegen, wie zum Beispiel jetzt zu den aktuellen Temperaturen. Das muss man auch irgendwo im Hinterkopf behalten. Und es ist halt egal, wer, was, was du für ein Quarterback bist. Ja, aber oh, da sage ich
1: mir auch ganz ehrlich, dass das schon nicht Rodgers nicht. Weil wenn ich dort lebe, Tag ein, Tag aus und dort trainiere, mehrere Stunden am Tag, das mehrmals die Woche, dann bin ich irgendwann diese Kälte gewohnt und weiß, wie ich damit umzugehen habe. Dann weiß ich, wie ich mich ordentlich vorzubereiten habe, dann weiß ich, wie ich meine Schulter und meine Hände warm halte. Dann weiß ich auch, wie ich dort mit den äh, Gegebenheiten umzugehen habe. Wind, Schneefall, Lichtverhältnisse, Luftdruck, wie auch immer. Und dementsprechend kann ich dann auch meinen Wurf anpassen, so dass der Ball halt ankommt.
0: Ja, hast du recht. Absolut. Ist ja jetzt nicht wie, ähm, wie bei uns im, im Sport, dass du sagst, ja, ich äh, mache das jetzt mal für ein Jahr oder so, sondern die unterschreiben Verträge. Und der ist ja jetzt schon seit äh, etwas längerer Zeit in Green Bay. Also, äh, nee, da hast du recht. Wenn man dort wohnt, sollte man eigentlich wissen, äh, wie der Hase läuft. Ähm, kann man absolut so sehen, ja. Gut, aber bevor wir jetzt hier die ganze Sendezeit äh, an Green Bay und Aaron Rodgers verschenken, ähm, haben wir ja noch ein paar andere Sachen auf dem Punkt ähm, oder auf dem Board, die wir besprechen müssen. Abschließendes Fazit zu dieser ähm, Green Bay-Devonta ähm, Adams-Geschichte von dir. Schade, sehr schade
1: für Devonta Adams und viel zu viel für Rodgers. 100 Millionen für vier Jahre ist okay, vielleicht auch noch 125,
0: aber mehr nicht. Okay, klare Worte. Ihr werdet euch sicherlich eure Meinung dazu gemacht haben. Und ähm, wir gehen zum nächsten Punkt. Obwohl, ich kann ja auch nochmal was dazu sagen. Ich finde auch, der Vertrag ist zu viel für Rogers. Ähm, wenn er jetzt wirklich jedes Jahr im Super Bowl stehen würde und äh, die Liga dominieren würde, dann könnten wir drüber reden, aber. Nee, das ist ein bisschen too much und Devont Adams, äh, ja, das wird ein wichtiges Puzzleteil und äh, ich bin gespannt, wie sich Green Bay in der nächsten Saison aufstellen wird, weil ähm, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Umbruch. Spannend für die NFC ja. und wir gehen zur AFC und zwar zu den Denver Broncos. Die nicht nur neuen Besitzer haben, jetzt, sondern äh, bevor der neue Besitzer kam, wo, haben wir, ja, die, ich glaube, ich nenne es beim Namen, die größte Überraschung der Offseason erlebt. Ähm, Russell Wilson, ja, das Gesicht der S Seattle Seahawks ähm, und unser stärkster Rivale, geht nach Denver und das das kam für mich schon ein bisschen überraschend, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, es gibt, hätte natürlich viele Stationen gegeben, wo man ihn hätte hingeben können und, und wo, ich, wo er hätte hingehen können, aber äh, ja, in Seattle hat man sich entschieden, alles raus, Stoßverkauf und äh, wir machen neu und machen mal ein Rebuild. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, gerade in der letzten Saison, wo nicht wirklich viel zusammenlief, Solltest du ähm, die Segel einmal neu taktieren und dann geht es von vorne los. Ähm, ja, und Denver, also, was, dieser Trade alles, was diesen Trade alles ausgemacht hat, das ist, das ist der Wahnsinn. Drew Locke, Noah Fant Shelby Harris, das sind die Spieler, die alle nach Seattle rüberkommen. Und äh, ja, nach äh, Denver geht Russell Wilson. Ist natürlich mehr eine Habenseite auf der Sache der Seattle Seahawks. Aber ähm, was genau hältst du von diesem Trade? Also viel, äh, ich habe so ein Trade noch nie gesehen, dass, dass so viele Sachen in einem Trade reingepackt wurden. Und was mich am meisten gewundert hat, dass Noah Fant, also der Tight end, der äh, Denver Broncos, der jetzt echt kein schlechter ist, zu den Seattle Seahawks geht, also dass der Teil des Trades ist. Da hätte ich nie nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
1: Jo, ich meine, dass bei den Seahawks da ja irgendwo auch ein Umbruch stattfindet zwischen Carroll und Wilson. Ah, das war auch schon klar. Ich meine, okay, dass er zu den Broncos geht. Ja, sind jetzt auch nicht so ein schlechtes Team. Die haben sich ja jetzt auch wirklich schon verstärkt, auch allein mit den äh, Hicks. Mhm. Oh, Würde ich mal gucken, was es dieses Jahr wird. ne? Ich bin schon gespannt darauf. Heiß ist oh, es. Vielleicht werden, werden die ehemals Hengste von den Ponys wieder zu Hengsten. Und in den letzten Jahren waren das für mich keine Hengste, sondern wirklich Ponys.
0: Das, das ist wohl richtig. Das war eher durchwachsen. Also so wirklich Playoff-Contender, dass da konnten sie nicht wirklich mithalten, was, was natürlich schade ist, weil Denver echt mile high, cooles Stadion und die Franchise sind jetzt auch eigentlich ja schon recht cool, gerade wenn man daran denkt, Super Bowl, Denver gegen die Panthers, das waren, ja, das waren noch etwas andere Zeiten, aber danach, diesem Super Bowl, war dann leider auch ja wie man das aus Malheil kennt die Luft ein bisschen raus oder sehr dünn ja und ja,
1: sehr dünn würde ich
0: ja. ja und und äh, auf der anderen Seite die Seahawks bekommen zwar ein paar Spieler von äh, den Broncos aber entlassen ihren ja letzten ihr letztes Puzzleteil der Boom of Legend und zwar Bobby Wagner ja Wir können es ja schon mal vorwegnehmen, Bobby Wagner ist jetzt ein Ram. Ähm, ist, auch, ist auch ein Schritt, wenn Bobby Wagner auf einmal zum Division-Rivalen kommt. Ähm, aber das zeigt noch mal ein bisschen oder unterstreicht noch mal ein bisschen mehr, dass die Seahawks wirklich gesagt haben, alles raus an den Schlussverkauf und wir machen einmal alles neu. Also eigentlich alles neu macht der Mai, in dem Fall alles neu macht der März. Ähm, was, was sagst du dazu? Wie okay. überraschend war das für dich, dass Bobby Wagner jetzt nicht kein Seahawks-Trikot mehr überstreifen wird?
1: Ja, es wird im ersten Moment auch äh, ja, massiv ungewohnt sein. Dass er dann. Ne, oder oder liege ich da jetzt falsch? Ist doch jetzt für den Rams gekommen, ne? Absolut, ja. Ah. Ja, wie gesagt, das wird. Massiv ungewohnt sein, dass wir den gegnerischen Weinberger jetzt bei uns in den Linien haben und denken, äh, Moment, was macht ihr da bei uns in der Lai? Ist er nicht eigentlich?
0: <lacht> Schiedsrichter der Flagge, Flagge, Offside! <lacht> ja, man wird, sich, man wird sich auf jeden Fall dran gewöhnen müssen, ähm, aber ich sag mal so, wir haben ja Van Miller ähm, verloren an die Buffalo Bills und gewonnen haben wir ähm, Bobby Wagner. Also ich finde, war Miller hat mich schon sehr enttäuscht, dass er nicht mehr den Rams geblieben ist, sondern dahin gegangen ist, wo er ähm, ja noch mehr Profit machen konnte. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, NFL ist ein Business und wenn das für ihn die richtige Entscheidung ist und er sagt, hey, ich habe es jetzt mit den Rams geschafft und äh, ich habe es äh, auch mit Denver geschafft. Ähm, dann möchte ich es jetzt auch mit dem Bild schaffen. Okay, ähm, Herausforderungen macht das Leben und das macht es auch äh, reizvoll. Schön wäre es natürlich, wenn er es schafft. Das wäre echt eine coole, coole Geschichte. Und da wird er sich auch nochmal unvergessener in, in, in der NFL machen, als er es sowieso schon getan hat. Ähm, ja, dann
1: würden wir auch noch auf jeden Tag, Contender.
0: Ja, und. Was natürlich cool gewesen wäre, wenn er zu seinem alten Team zurückgekommen wäre. Wenn er zurück nach Denver gekommen wäre, also gerade in dem Hinblick, was Denver jetzt alles ausgegeben hat, das ist der Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, das das wäre schon, ja, wär schon ganz cool gewesen. Ist es nicht geworden, jetzt sind sie Buffalo Bills geworden und ja. Die AFC rüstet auf jeden Fall auf. Und zwar nicht zu knapp. Nee, das ist richtig. Und? Äh, deswegen, deswegen
1: bin ich vor Jahren auch äh, nicht nur spielerisch, sondern auch ähm, visuell vom Fußball mh. zum American Football gewesen. Weil das eine Jahr kann eine Mannschaft so dermaßen abliefern, wo du denkst, jo, alles klar, nächstes Jahr safe wieder. Und du sitzt aber vor, äh, vor der Kiste und denkst dir im nächsten Jahr, äh, Moment, was läuft mit denen falsch? Die werden jetzt komplett sowas von durchgereicht. Was ist denn da jetzt los? Äh, und die kommen nicht einmal irgendwie ordentlich zum Zug. Ja, aber genau deswegen mag ich halt eigentlich auch die NFL. Weil erstens nicht jedes Jahr ist gleich. Jedes Jahr ist unterschiedlich.
0: Ja, du, das ist halt nicht so wie bei der Bundesliga, okay. wer wird Meister der FC Bayern, sondern ähm, das ist wirklich, es ist jetzt nicht gesagt, also klar ist mit den Seahawks diese Saison wahrscheinlich nicht zu rechnen. Aber das ist nicht schlimm, weil es kann dieses eine Jahr, kann den in 17 Spielen Regular Season und drei Preseason Games, können die so viel Erfahrung sammeln, dieses gesamte Team, dass die im nächsten Jahr, wo sie ja noch nicht potenziell auf der Rechnung sind bei vielen Teams, können sie auf einmal dastehen und allen den Arsch aufreißen oder versohlen und alle sagen, oh, die sind aber schnell, haben sich neu gefunden, ein Rebuild abgeschlossen, da hätten wir jetzt nicht mit gerechnet. Das muss man, das muss man irgendwo im Hinterkopf haben, was halt sehr beeindruckend ist.
1: Ja, richtig. Und auch halt die Strafen sind da ja ganz anders, ne?
0: Wie kommst du jetzt Das auf? ist nicht so, bei einmal bleiben, bleiben, bleiben die gleich liegen, sondern die stehen auf,
1: Denken sich hoch, ich habe da ein bisschen Dreck an der äh, Klamotte, wischen den ab, stellen sich wieder in die ins Halle und gehen weiter. Also die, die bleiben liegen, wenn wirklich was absteht, was also rausguckt oder wirklich was abgefallen ist, was eigentlich nicht dran gehört, immer sein sollte und äh, in seiner eigentlichen Position am Körper sein sollte.
0: Das ist richtig, aber ich glaube... Das ich glaube, die Leute, die uns zuhören, deswegen gucken sie es ja auch. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu erläutern. Stattdessen nutzen wir die Zeit und gehen weiter. Nächster Trade. Washington Commanders mit den Indianapolis Colts. Und auch wenn ich das jetzt häufiger sage, aber Überraschung, möchte ich auch hier dran schreiben an diesem Trade, weil... Ich hätte jetzt, wenn man mich vor der Saison oder vor dieser Offseason gefragt, welcher Trade macht dann wirklich Sinn? Ja, Russell Wilson, man hat es ja öfter schon mal gehört, dann hätte das, wäre der Name, sicherlich mal gefallen. Aber Carson Wentz, ich finde, er hat ja unglücklich gegen die Jaguars im letzten Spiel verloren und dadurch nicht äh, in die Playoffs gekommen, obwohl sie es locker hätten schaffen können. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Colts nach einem Jahr mit brechen und sagen, so, das war's nicht, wir nehmen an einen anderen Quarterback. Und stattdessen kommt er zu den Washington Commanders und ich bin, also, für ihn als Quarterback, ich glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Mit äh, Ron, Ron Rivera, dem Headcoach der Commanders, ähm, hat er da auf jeden Fall ähm, Expertise und ich glaube, das ist auch genau so ein Coach, den er braucht, mit dem er gut arbeiten kann. Aber was? Das denke ich also für Wenz war es glaube ich voll in Ordnung, ganz gut Für mich bleiben das trotzdem immer noch die Redskins
1: <lacht> Und äh, Ja remember, äh, man, ne, Ron ist eigentlich auch ganz, äh, ganz nice, der hat ja auch schon zwei, nee einen Super Bowl titel geholt
0: Nein Er ist Vizemeister geworden er war der Trainer der Panthers und ähm, die Panthers sind halt, haben gegen Denver verloren.
1: Ach ja, genau, in, in der Schlussminute war das, ja, da war das eine Spiel.
0: Der 50. Super Bowl war das.
1: Ja, ne, aber trotzdem, eigentlich auch ein sehr, sehr guter head mit einem ganz guten Quarterback, der auch...
0: Naja, also Moment, 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 Moment. Sehr guter Coach. Ich meine, im letzten Jahr guckte die das Team, der. Ähm das Washington Football Team, also so hießen letzte Saison, ähm, guckst du dir an, was was sie für ein Team hatten. Ja, sie hatten ein paar gute Receiver und naja, sagen wir mal so, das war ein durchwachsenes Team, das war schon ganz okay, aber die haben teilweise richtig gut gegen Top-Teams mitgespielt und es hat Spaß gemacht zuzugucken. Tyler Heineke, ich glaube, den kennt jeder nach dieser Saison. Ähm, nein, wir reden hier nicht vom äh, Chef vom Heineken-Bier, sondern es ist der Quarterback der äh, Commanders gewesen und der hat echt überzeugt und hat sich einen Namen in der Liga gemacht und ja, jeder kennt ihn und deswegen war das schon sehr überraschend, dass sie jetzt Carsten Wenz dazuholen und ähm, machen wir uns nichts vor, ich glaube Carsten Wentz, wenn er sich jetzt nicht im Trainingscamp oder bei den OTAs ähm, verletzt, wird auch der Starting Quarterback werden bei den Commanders, aber finde ich dann halt schade für Heineke, weil eigentlich hat er einen guten Job gemacht und gezeigt, dass er es drauf hat.
1: Ja, das ist richtig. Ja, und, gucken, vielleicht, also, ja, das denke ich mal eher, dass es da passiert, beide irgendwie gleichstellen. Weißt du, denn, äh, ein Spiel ist eher Starter, am nächsten Spiel äh, ist er Starter, oder dann, wenn es dann heißt, irgendwie auf, äh, spezielle, äh, Down- und Distance-Situationen kommt der andere dann halt von vornherein jetzt im Einsatz, nicht erst, wenn sich, wenn es verletzt hat oder so, oder, Heinecke oder wie auch immer, sondern dass da irgendwo so ein gutes
0: äh, Mittelweg oder reinkommt. Ja, gut, möglich auf jeden Fall. Pff, äh, ich Glaube, man könnte hier so ein System etablieren wie bei den Tennessee Titans vor ein paar Jahren, wo Marcus Mariota äh, und Tannehill die Quarterbacks waren und Mariota ähm, dann immer ab und zu mal reingestreut wurde beim dritten Down und lang ähm, oder beim zweiten ja, genau, und kurz oder so. Ja, genau. Ist auf jeden Fall, genau, ist auf jeden Fall ähm, eine legitime Variante. Hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, dass es, äh, dass es dazu kommt. Genau, äh, ja, dann haben wir jetzt viel über die Offensive gesprochen. Kommen wir zum nächsten Trade. Es ging auch hier wie beim Brötchenbacken. Die äh, Chicago Bears. Äh, ja, man weiß gar nicht, wie man das einmoderieren soll, weil Chicago Bears, äh, wo ich angefangen habe, Football zu gucken, da waren die auch noch ein gutes oder ein relativ gutes Footballteam und äh, aktuell. Ja, sind sie tief, tief drin in einer Krise und, naja gut, man kann es auch Rebuild nennen, aber Rebuild sollte nach ein paar Jahren auch mal angefangen, beziehungsweise irgendwo mal seinen Höhepunkt gefunden haben. Das hier kann man auch Flickenteppich nennen, weil so richtig ein System, ein Ziel, ist für mich noch nicht zu erkennen, dass Chicago sich hier deutlich verbessert. Ja, und zwar die Chicago Bears traden mit den Los Angeles Chargers. Meine Fresse, schwieriger Name. Und zwar Kalin Mack kommt <lacht> zu den Chargers und verlässt die Bears und damit einer der wichtigsten Pass Rushers, der Bears, verlässt den Verein und kommt ja, zu einem LA Chargers Team, wo du denkst, ja, war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber alter Falter, also, das wird heftig. Also die hatten vorher schon einen guten Pass Rush und jetzt haben sie das nochmal abgedatet und jetzt ist es zu 5 Sterne Pass Rush. Also, ha. Das ist ja das ist ja so wie mit uns äh, letzte Saison Vanilla. Ja,
1: was, was die Bears aber dafür im Gegenzug erhalten haben, ist für Mac ach, ein bisschen sauer. Uh. nur ein Second-Round-Pick 22 und ein Sixth-Round-Pick
0: 23? Ja, komm schon, ich bitte dich, da wären mindestens zwei Picks nochmal drin gewesen. Du weißt ja nicht, wie das Team, ob das Team gesagt hat, weg, 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 weg. Und der, der bringt uns hier nichts. Oder ähm, es ist halt so, das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Trade, weil ich glaube, Kani Mac kam letztes Jahr, also letzte Saison zu den Bears und jetzt geht er wieder von den Bears und die Bears haben damals ziemlich viel für den Trade ausgegeben und äh, ja, das alles warum? Genau das gleiche kann man auch sagen bei Carson Wentz Carson Wentz wurde nicht einfach geholt äh, in einem Austausch der Quarterbacks, Nee, die haben richtig was für Carson auf den Tisch gelegt und ja, jetzt verlierst du sozusagen deine Picks, nicht nur weil du die ans andere Team gegeben hast, sondern ähm, die hättest du jetzt auch selber nutzen können, wenn das sowieso nicht so gut funktioniert hat, naja gut ist es ist ja auch ein kleines Weise Glücksspiel, ähm, wenn man mit den äh, Picks immer hin und her ähm, tauscht. Gut, wir als Rams kriegen das jedes Jahr ganz gut hin und ja, <lacht> kriegen ja, aus dem Draft auch immer potenzielle. Auch Wie, oder? Die Bears schießen sich irgendwie, ich, find's, ich sag mal, ich find's lustig.
1: Die Bears schießen sich gerade auch irgendwie mit ins Bein, weil ich habe auch äh, mitbekommen gelesen, die haben ihren Nost tackle. Goldman entlassen. Die hatten dafür nur zwar Trades äh, gesucht, aber keinen gefunden. Also haben sie den dann einfach gehen lassen. Und ich meine, äh, zwei aus der Defense, relativ gute aus der Defense rausgeben, weggeben. Naja, mal gucken, was das mit den Bears in der Defense jetzt wird dieses Jahr. Ne?
0: Also, man kann ja sagen, ähm, du kannst dich, das ist ja auch legitim, als Team kannst du dich auf den Draft konzentrieren und sagen, hey, so, wie die Rams das machen, wir holen uns die Veteranen, wir wissen, was wir von denen halten. Und das hat hier nicht geklappt, ist ja auch legitim, kann ja passieren. Manchmal passt es einfach nicht ins Team rein. Ich sage nur OBJ, in Cleveland hat er nichts gerockt. Bei den Rams ist er Super Bowl-Sieger geworden. Das liegt manchmal einfach an der Teamchemie. weiß du nicht, steckst du nicht drin, wir vor allen Dingen nicht. Also, wir können jetzt nur rumspekulieren. Naja, wäre möglich. Aber ähm, dich dann auf Rookies zu konzentrieren, ähm, angenommen, es liegt an der Teamchemie, hm. ob dann auf Rookies zu setzen so der glorreiche Weg ist, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn die BRS wieder da ähm, ja, wo man sich das wünschen würde, und zwar für einen schlagfertigen und geilen Football, und zwar über vier Quarter und nicht nur über eins. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nicht alles schlecht. Ja? Also wir, wir beleuchten das jetzt aus dem aktuellen Stand von damals. Die Bears haben sich ja schon verstärkt. Es ist jetzt nicht so, dass die alles verkauft haben und gesagt haben, ja, wir haben Quarterback. So, das reicht. Ähm, ja, nee, du.
1: Das sieht man doch eigentlich immer und überall. Du kannst nicht, naja, gut, doch, bei Brady funktioniert es vielleicht. Gut, aber der weiß auch, was er will und was er braucht. Aber es ist, das ist halt aber bestätigen die Regel, du kannst nicht ein Team um einen Mann rumbauen. Das funktioniert nicht.
0: Außer Green Bay, da geht das.
1: Äh, ja, ja. <lacht> Green Bay, die machen das einfach. Auf biegen und brechen.
0: Ja, das, das passt schon irgendwie. Ja, das passt schon irgendwie. So.
1: Ja, genau. So irgendwie.
0: Wird schon passen. Ja, werden wir dann in der Saison sehen. Wenn sie dann doch in die Playoffs kommen und wieder erwartend ähm, die äh, NFC ähm, gewinnen, dann sage ich nichts. Aber war dann erstmal, also ich stehe dann auch dazu, vor der Saison war es auf jeden Fall nicht zu erwarten. So, Aber weiter geht's. Das war noch nicht alles an Trades. Es geht weiter. Amari Cooper. Receiver der äh, Dallas Cowboys. Und jetzt ist er ein Brown. Ja, das war auch ein Trade. Ähm, gut, kann man machen, wenn man äh, ein Team aufbauen will, was nächstes Jahr um den äh, Meistertitel mitkämpft. Ähm, absolut verständlich. Äh, was ich nicht verstehe, Dallas. Was soll das? Warum lasst ihr euren Receiver gehen? Gut, äh, die werden Gründe dafür haben und vielleicht haben sie auch gesagt, hey, der Draft der bringt uns genug neue ähm, Receiver, die äh, kriegen wir da schon eingenordet. Ähm, fand ich ein bisschen unverständlich von, von der Denver-Seite. Für Cleveland, yo, äh, geiler Receiver. Könnt ihr auf jeden Fall für euer System gebrauchen. Ja, Wollen wir, wollen wir gleich drüber reden. Den Elefanten im Raum und äh, ja, Sean Watson. Wir müssen das nicht weit ausschlachten, aber da sind ja so ein paar Sachen passiert. Also jetzt nicht den Trade von gestern, sondern erstmal so allein, was ist mit der Watson? Was ist diese, diese Personalie? Wollen wir gleich besprechen.
1: Ja, gut, ja, gut. Ja, ja. Gut,
0: packen, wir, packen Nein, wir zum Schluss. Packen wir zum Schluss. Packen wir zum Schluss. Dafür haben wir ja noch ein paar ja, Themen. Das
1: zieht sich sonst massiv.
0: Alles klar. Tom Brady. <lacht> du hast gesagt, wir wollen darüber zum Schluss sprechen. Und äh, du bist der Gast. Und äh, dann ist dein Wunsch mir Befehl. Und deswegen... Tom Brady. Tom Brady sagt, bye bye, war schön, war wirklich schön hier, aber jetzt auch als Buccaneer. Ich habe, äh, mir reicht es, nach 23 Seasons ist es vorbei. Und dann waren es, glaube ich, nicht mal zwei Wochen und er war wieder da. Und ja, dann kommen die Spekulationen, warum kam Tom Brady zurück? Er hat doch gesagt, er hat eine Karriere, die ist äh, wie ein Bilderbuch und äh, er wird derjenige bleiben, der die NFL nun mal prägend verändert hat. Ähm, warum kam Tom Brady zurück? Warum, 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 warum? Ähm, wir spekulieren einfach mal mit, wir wissen sowieso nicht genau. Ähm, Möglichkeit 1. Eine Woche mit Giselle und den Kindern und äh, das war eben genug. Und dann hat er gesagt, ah oh, nee, ich gehe wieder trainieren. Möglichkeit 2. Der Adam Schefter und Ian Rap Report, die haben ja so ein bisschen rumgetweetet und getwittert und äh, geinstagramt und ja, haben dann rausgehauen, dass er seine, dass er sein Karriereende bekannt geben wird und das, obwohl Tom Brady das noch nicht gemacht hat. Also entweder ist er der Goat und sagt, also ich bin hier derjenige, der, ja, und deswegen möchte ich das selber bekannt geben. Oder,
1: ja, natürlich. Oder, also das, ja, das war... Ist doch bei ist doch bei uns genauso, ist, wenn ich dir jetzt vorschreibe, pass auf, du gehst jetzt da in den, äh, in den Betrieb, da würdest du mir, da würdest du mir, glaube ich, dir Hand ins Gesicht schlagen. Hm. Genauso, wie wenn du mir sagen würdest, ja, äh, nee, hör mal auf, bei den Wendels, geh mal, äh, weiß ich nicht, Ballett tanzen oder so. Oh, doch. oh sagen, doch. Du doch, doch, Wackeln? doch, doch,
0: doch, das passt, das passt, du und Ballett tanzen, super. Super Sache, ein Wendel wird Ballette. Super, da freue ich mich schon drauf. Das, das gucke ich mir an. Jetzt hast du es gesagt, jetzt musst du es auch machen. Ja, klar, da komme ich. Ich muss ja nicht tanzen, ich muss ja nur zugucken. Reicht mir, ja.
1: Aber, nur ganz ehrlich, da hätte ich genauso reagiert wie Tom Brady. Mein Leben ist mein
0: Leben. Und über mein Leben entscheide ich niemand anderes. Das ist richtig, aber wäre es dann nicht ähm, eine coole Sache gewesen zu sagen, Tampa, wie sieht's aus? Oder, oder Patriots, wie sieht's aus? Ich komm noch nochmal, ich unterschreibe nochmal einen Vertrag für ein Spiel und ähm, komme nochmal zurück und beende dann meine Karriere. Es wäre ja irgendwie ein würdigeres Ende, als wenn wir jetzt mal vorspulen in die neue Saison. Ähm, Tom Brady spielt, meinetwegen kommt er bis in die Playoffs, scheidet dann. Wieder gegen die Rams aus in den Playoffs und würde dann wieder nicht den Super Bowl-Titel holen. Beziehungsweise jetzt mal angenommen, er holt den Super Bowl-Titel für alle Fans, die es mit Tom Brady halten, muss man ja auch mal die Seite betrachten. Er holt den Super Bowl-Titel. Um, ja, klar hat er dann den größten Erfolg nochmal geholt und äh, seine Hand noch ein Stück voller gemacht, aber ähm, wäre es nicht weil der Weg bis zum Super Bowl ist nun mal auch ein sehr langer und da kann auch, können auch viele Verletzungen passieren. Äh, Wäre es nicht vielleicht äh, der, die schönere Art und Weise zu sagen, guck mal, ich komme noch mal für ein Spiel zurück und dann gehe ich aber wirklich in den Ruhestand und sage, Adios, war schön hier, aber jetzt ist mal irgendwann gut. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Da haben wir zum Beispiel auch dieses Jahr noch ein Spiel, ähm, das genau auf diese Art beendet werden wird sagst du dazu, was hältst du davon? Oder sagst du, Tom Brady wollte nicht so ungewiss in die Zukunft gehen äh, ohne Football und hat gesagt, ich möchte was weiter mit Football machen im Kommentatorenbereich.
1: Er hat doch so, eigentlich schon gleich äh, für seine Karriere danach äh, auch massiv gut bezahlten Job bei
0: Fox News oder so. Ja, ja das, das kam ja aber erst danach. So ja, 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 das kam ja, das kam ja erst danach. Das war, ähm, genau das meinte ich ja gerade. Meintest du, also wäre er vielleicht in Rente geblieben, wenn er schon im Vorfeld diesen Vertrag gehabt hätte? Mit der, mit Fox News? Also ich weiß jetzt nicht, ob es Fox war, aber auf jeden Fall einer dieser Nachrichtensender. Was meinst du? Wäre er dann dort geblieben und das hätte. Ja,
1: ich denke mal, aber, ja, ja, ich, ich denke mal schon, dass er dann vielleicht in, äh, in der Rente geblieben wäre. Aber was ich denke, warum er auch zurück gekommen ist, hat ihn einfach nochmal, es äh, war der Reiz, eventuell in Deutschland zu spielen. Was er jetzt dann halt auch nun, jetzt gerade wie vorab, was jetzt halt nun auch Wirklichkeit ist, ne? Die hm. spielen in München dieses Jahr.
0: Ja, und das gegen ein Team, was, was wir auch schon besprochen haben, die Seattle Seahawks. Also, ja. es Ach, ist. Das ist es ist eigentlich das vorverlegte Weihnachten für alle deutschen Fans, egal was diese Partie sportlich für uns bereithält, äh, Fanbase-mäßig ja. alter Falter. Also es wäre vielleicht, wenn es ein Dreierspiel sein müsste, wäre es vielleicht ähm, New England, Seattle und äh, Tampa. Aber jetzt, also viele sind halt von New England... Mit nach Tampa ist ja auch okay, wenn man Tom Brady mag, kann man ja auch das mit dem Verein halten, wie man will, ist kein Vorwurf. Ähm, Finde ich, ist absolut legitim. Aber es, es, ist, halt, es ist halt das perfekte Spiel. Ne? Und da muss man einfach sagen: Ja,
1: Christian hatte sowieso schon immer massive Fans hier auch in Deutschland. Und für Deutschland, dadurch, dass die Fanbase hier auch jedes Jahr immer wieder auf neue oder von Spieltag zu Spieltag äh, sogar immer größer wird, dass man dann auch eigentlich den zurzeit besten, ne, zurzeit ja. besten Quarterback äh, auch mit nach Deutschland
0: holt. Ja. Mit einer, mit der Mannschaft, die in Deutschland auch extrem gehypt wird, ja.
1: besser kannst du es eigentlich nicht machen, um nicht. noch mehr
0: Fanbase zu holen. Ja, absolut. Also das ist wirklich ein riesen
1: Geiler, äh, ich sag mal, mehr PR nicht, aber ist eine richtig geile Fangewinnung nochmal, sag ich mal.
0: Ja, es sind die beiden Teams, die Marktrechte hier in Deutschland haben. Die beiden tragen das erste Spiel aus. Äh, dementsprechend könnte man jetzt ja zippen, okay, das zweite Spiel in Frankfurt ähm, wird dann äh, Kansas gegen die Panthers sein, weil das, das äh, die anderen beiden sind, die hier in Deutschland Markenanteile sich gesichert haben. Wäre möglich, darüber jetzt zu spekulieren, müssen wir noch nicht tun. Ja, es ist halt, wie du sagst, die NFL ist auch nicht blöd und die sagen halt, ähm, zumal wenn wir uns die Seahawks-Fangemeinde angucken, die Seahawks-Fangemeinde ist und bleibt genauso groß und wird stattdessen immer noch größer. Und das, obwohl sie in letzter Zeit keine großen Erfolge eingefahren haben, sondern, ähm, ja, sie sie machen halt ihren Rebuild und trotzdem erfreuen sie sich einer großen und größer werdenden Fangemeinde. Und das ist natürlich schon beachtlich für die Seattle Seahawks, ähm, weil keine andere Franchise kann das von sich hier in Deutschland behaupten. Gut, so viele werden hier auch nicht unterstützt, aber ähm, ich sag mal so, Patriots, von denen sehe ich jetzt weniger ein Tri äh, Triko ein Trikot von... Ich sehe dann tatsächlich mehr ein Trikot von ähm, den, den Temporary Buccaneers oder den Chargers jetzt auch. Also es, es wechselt sich dann doch ein bisschen ab, Ach, aber was man immer weiter. sieht... Was?
1: Nicht, nicht nur Chargers, sondern da werden glaube ich nicht nur hauptsächlich werden da Seahawks und Bucks-Fans versuchen reinzukommen, na klar, weil...
0: Das meine ich doch das gar, gar nicht, wenn ins Stadion kommt, darum geht es doch gar nicht. Das ist mir egal.
1: Durch so, unsere so Bands haben schon einige versucht, wirklich reinzukommen. Du ne? ja, zwei Leute von uns sind definitive Bugs-Fans. Minere sind auch ein paar Brady-Sympathisanten. Äh äh, ich hab Wortruder schon wieder. Äh, aber trotzdem, da werden wir alle Trikots
0: bunt gemischt sehen, gehe ich davon aus. Nein, da geht es ja, ja gar nicht drum. Es ist klar, dass da alle drin sein werden. Aber in Deutschland siehst du einfach, äh, die Fangemeinschaft an Seahawks, die ist so groß und die wird immer größer. Im Gegensatz zu anderen Fans. Also Steelers sehe ich nicht so häufig. Und ähm, ja, Rams, es ist ja sowieso klar, dass das hier ein bisschen Randgruppe ist. Giants siehst du auch keine. Panthers sind auch ein paar. Falcons sind ein paar. Naja, wie auch immer. Also es ist, schon, es ist schon das beste Spiel, was für Deutschland, für den deutschen Fanmarkt ähm, hier rausspringen konnte. Und ähm, auch wenn es jetzt sportlich vielleicht nicht so aussieht, als wenn das eine, ein schlagkräftiges Duell ist. Man darf nicht vergessen, ähm, das Spiel ist im November, glaube ich. Oder im Dezember? Nee, ich glaube, im November ist das. Genau, im November ist das. Das heißt, da geht es dann aber auch in die heiße Phase ähm, der, der, der Regular Season. Das heißt, äh, egal... Ob Tampa jetzt gut dasteht oder ob die Seattle Seahawks gut dastehen. Beide brauchen den Sieg auf jedem mhm. Spiel. Das heißt, das wird nicht einfach nur, ja, wir machen hier ein geiles Spiel für den deutschen Markt, sondern es wird ein geiles Spiel werden. Und zwar ähm, eins mit, mit Schlagkräftigkeit. Egal, welches, wie das Team aufgebaut ist. Wie beide Teams aufgebaut sind.
1: Naja. Ja.
0: So, das, das muss man das auf jeden Fall schon, sagen.
1: Das wird schon massiv abgehen
0: denn hier. Ja, auf jeden Fall. Und es ist schön, dass es endlich hier ist, dass du nicht mehr über den großen Teil fliegen musst. Aber natürlich kannst du auch noch über den großen Teil fliegen, weil ähm, es gibt natürlich auch noch drei London-Spiele. Das kann man auch noch so an dieser Stelle sagen.
1: Ja, London-Spiele sind auch immer geil.
0: Genau. Also sind jetzt auch keine schlechten Spiele. Also ich weiß jetzt gerade nicht mhm. die ersten beiden, aber das letzte London-Spiel ist äh, Jaguars gegen Denver. Huhu. Ich,
1: mein, ich glaube, Jaguars und Denver die spielen irgendwie jedes Mal irgendwo in London.
0: Ja, und die London Jaguars. Ich
1: zwei.
0: Ja, die Jaguars haben äh, London sozusagen als ihre zweite Heimat. Das, ähm, das ist auch aktenkundig. Die Jaguars waren auch mal das einzige Team, was überlegt hat, dass sie ihren Franchise-Sitz nach London verlegen. Und ähm, ja, dass sie, dass sie dann hier in London sozusagen das Heimteam werden. Und weil sie halt, weil sie es mit London halten, ist, äh, haben die Jaguars jedes Jahr ein Auswärtsspiel in London. Ja, genau, Was, was sie zu ihrem Heimspiel halt machen. Genau. Richtig. Das halt eigentlich oh. auch.
1: Also wie gesagt, das ist eigentlich auch mega geil. Ja. Das hat jetzt endlich klappt.
0: Genau, also man musste lange drauf warten und es gab viele Stimmen, das wird sowieso nicht klappen und das haben wir doch schon mal alles erlebt und das wird sowieso nicht klappen. Jetzt klappt es endlich und das ist auch schön so. <lacht> muss, man, muss man einfach so mal sagen. Ja, das ist richtig. Genau, so, und da wir ja gerade bei den Patriots, äh, den Patriots, jetzt geht's los. Da wir ja gerade bei den Bugs, danke, waren und Tom Brady, Tom Brady hat einen Kollegen und das ist so ziemlich sein bester Anspielkollege und der heißt Rob ja, Gronkowski ja, ja, okay. genau, der heißt Rob oder Gronky ja, okay. oder wie auch immer, äh, der Panda-Bär äh, oder der Tiger bei ähm, ähm, äh, Mask Singer in der amerikanischen Variante, ähm, wie auch immer ja und Rob hat gesagt Hm, Brady hat mich warten lassen dann lasse ich ihn jetzt auch mal warten und ja, gebe meinen, mein, ob ich weiterspiele oder nicht, gebe ich dann erst in zwei Wochen bekannt. Brady hat mich auch einen Monat hängen lassen, ähm, nee, gar nicht, stimmt gar nicht, eine Woche hängen lassen, dann muss er das jetzt auch abkönnen, dass ich ihn auch hängen lasse. Und hat das Ganze so ein bisschen witzig äh, gemacht und dann gab es äh, viele Spekulationen, macht er es, macht er es nicht, geht er in Rente, geht er nicht in Rente und so weiter und so fort. Und ja, das finde ich eigentlich am traurigsten für diese Saison. Rob Gonkowski, hört auf. Ich kann es noch nicht so ganz glauben und ich glaube dieser Medienmeldung nicht, weil ich hoffe, das ist irgendwie ein Tippfehler, was auch immer. Ich wünsche mir, dass Rob weiterspielt.
1: Ah, da bin ich mir ziemlich unschlüssig, weil... Das war, letztes, das war beim letzten Mal schon mit dem Petzo, wo er gesagt hat, er hält auf, er kann nicht mehr hier und da und will nicht mehr. So, dann geht Brady rüber, Brady macht drei, vier Telefonate mit ihm. Und dann sagt er, ja, nö, ich komme doch wieder zurück. Oh.
0: Ja, genau wissen tust ja, du sowieso nicht. nicht. Ja, genau wissen tust du sowieso ja. nicht.
1: bis es soweit ist. Ja. Also da kann ich mir jetzt, also da weiß ich mir jetzt halt einfach keine Prognose, weil bei ihm bin ich mir so massiv unschlüssig. Aber das macht ihn, finde ich, halt auch aus, auch wenn ich ihn irgendwo auch persönlich nicht mag, ne? weil, weiß ich nicht, in seiner Patriots-Zeit, da hat er auch eigentlich relativ, naja, man, naja nicht relativ, sondern immer öfter, sage ich jetzt mal, auch unsauber gespielt.
0: Ja, ja, komm, ah. komm als Tight End. Die Tight Ends sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie den saubersten Football spielen. Die Tight Ends gehören mit zur O-Line und als O-Liner, was in dem Handgemenge abgeht, das ist sowieso nicht immer ganz legal, was da, was da läuft. Also eigentlich, wenn du eine Kamera nur auf die O-Line und die D-Line richtest, da kannst wenn du, wenn ein Schiedsrichter dafür abstellst, nur diese Szene zu beobachten, kannst du eigentlich jedes Mal eine Flagge werfen pro Forma. Und das, du würdest niemals eine zu viel werfen. Von den, von den Chiefs, aber ich komme jetzt nicht drauf ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, brauchen wir nicht darüber zu reden, über einzelne Fälle aber grundsätzlich gesehen musste man darauf drauf achten naja. also, äh, Higby war eigentlich
1: auch immer ganz
0: äh, sauber,
1: oder er hat es einfach so gemacht, dass man es das nicht sieht
0: Higby ist, Ram. Ram, das zählt nicht, ja? <lacht> Higby ist auch ein Ram, das zählt nicht ja? Higby ist auch ein Ram, das zählt nicht
1: Ach, der darf
0: das, ja. ja? Ja, genau, der darf das. Das ist okay. Ja, 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 okay. Okay, alles klar. Und George Kittle darf das auch, weil das ist einfach ein großer Name. Und Travis Kelsey ist auch okay. Ja, aber der Rest nicht. Mehr. Ah, Kelsey
1: und Frank Heidel, genau. Die, die beiden. Äh, Kittel war
0: ja. Mark Andrews kannst du äh, auch noch mit dazu nehmen. Ja, äh, Bitte? Mark Andrews von den Ravens kannst du auch noch mit dazu nehmen.
1: Ja, die, die sind eigentlich. Gesigi auch von den Deutschen. Ich finde Gesicki eigentlich auch ganz geil.
0: Heißt er nicht? Ja, stimmt. So heißt er. Ja. Aber in Deutschland habe ich meinen meine, hab Namen bei den Titans. Auch ich auch wechsle auch mal Running Back und Titan.
1: Was? Was der manchmal für, für Pässe fängt, ne? Wie ein Receiver, wo ich mir denke, ich sage auch, oh, der geil.
0: Ja. Was nicht so geil ist. Also, Nein, ja, wie
1: gesagt, bei bei Gronk
0: ich mir unsicher, da warte ich erst. Ja, also... Äh,
1: um, das, um das mal abschließend
0: zu machen. Okay, na, die, die offizielle Meldung ist, er geht in Rente und äh, beendet seine, seine aktive Laufbahn. Ähm, gut, ich meine, er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich und wird wahrscheinlich auch in die Hall of Fame äh, einziehen. Und, ja. und wenn, und das kann ich äh, schon so äh, sagen, wenn, würde ich mir auch noch mal von Gronk ein Trikot holen, auch wenn das nicht mein Lieblingsverein ist, aber ich mochte Gronk als als Titan ähm, und deswegen, das, das sind, einfach so, ja, sind einfach so Sachen, die muss man dann mal haben. Ja, und dann kommen wir auch schon wieder zum nächsten Trade. Ähm, und zwar, dieses Mal sind die Rams damit involviert. Und zwar ähm, Robert Woods und die Tennessee Titans. Äh, Robert Woods ist jetzt äh, kein LA Ram mehr, sondern äh, tatsächlich ein Titan, das Ganze passierte, weil ähm, natürlich brauchten die Rams ein bisschen Platz, um ihren Capspace ähm, freizumachen und halt ähm, um Verträge umzustrukturieren und so. Und deswegen musste ein Spieler gehen und ja, es ist jetzt leider Robert Woods geworden oder wie, sie, wie die Amis sagen, Bobby Tree. Schade ist es auf jeden Fall, aber ich, also Kurz, du kannst gleich deine Meinung dazu noch mit äh, abgeben. Ähm, ich traue da jetzt nicht so groß, weil ich sage, die Rams besitzen ein sehr starkes Tight End Squad und ein sehr starkes Receiver Squad. Wir haben in den letzten Jahren im Draft immer gut eingekauft bei Receivern und bei Tight Ends. Dementsprechend, ja, wird er uns fehlen? Absolut. Aber vielleicht holen wir ja noch OBJ wieder zurück. Das steht ja da noch in den Sternen. Aber ähm, ich glaube, unsere Receiver, die werden jetzt hart daran arbeiten. Einige sind halt schon seit der letzten Saison dabei, haben mit dem Team schon gearbeitet. Ich denke, wir werden den Verlust von Robert Woods besser kompensieren als OBJ im Super Bowl-Finale. So, jetzt.
1: Ja, das ist auf auf jeden Fall. Aber ich, ich sag mal so. Es ist. Ja, so wie du schon sagst. Das wird, wir kriegen das geregelt.
0: Ja, denke ich auch. Sollte mich wundern, wenn es nicht so ist, aber ähm, die haben jetzt, äh, sie haben eine längere Vorbereitungszeit, ähm, als das im Super Bowl der Fall war und ja. Man darf gespannt sein. Das, das äh, steht außer Frage. Man darf gespannt sein, wie Robert Woods dann auch bei ähm, den Titans einschlägt. Und ja, vor allen Dingen kriegen die Titans auch noch eine echt gute Waffe ähm, als, äh, zu ihrem Receiver-Squad dazu. Ja, und ich, ich würde sagen, haben wir erstmal alles dazu gesagt. Gehen wir weiter zum nächsten Trade. Also eine Stunde und wir sind immer noch nicht beim letzten Trade angekommen. Der nächste Trade. Die Indianapolis Colts hatten wir gerade schon, haben ihren Quarterback weggetradet und gesagt, ja, geh mal zu den Commanders, wir brauchen dich hier nicht mehr. Im Gegenzug holen sie sich jetzt von den Atlanta Falcons Verstärkung, und zwar Matt Ryan. Matt Ryan kommt zu den Colts und im Gegenzug erhält Atlanta äh, aus dem diesjährigen, oder ja, sozusagen die, äh, aus der heutigen Sicht letztjährigen Draft, einen Drittrundenpick. Hm, für Matt Ryan ein Drittrunden-Pick. Also ja, er hat jetzt mit Atlanta die Playoffs nicht erreicht. Aber der Mann hat seinen Spitznamen Matty Ice nicht umsonst äh, verdient. Ein Zweitrundenpick pick
1: wäre
0: doch locker... Sagen, ein wäre doch locker drin gewesen. Ja,
1: also da wäre mehr drin für Matt Ryan gewesen. So, oft wie er halt auch in der Pocket geblieben ist, wo andere Quarterbacks schon längst den Breakout gemacht hätten und er auch nach seinem Final Receiver geguckt hatte und dann einige auch, ich sag mal, teilweise gefunden hat, wo die Fenster halt extrem, extrem klein waren. Aber er hat sie trotzdem gesehen für einen kurzen Moment. Ja. Ist das zu wenig für Matt Ryan? Äh,
0: ja, das, das denke ich tatsächlich auch. Bleibt dann auch, also ist tatsächlich dann auch sehr spannend, was dann passiert mit, mit, mit Ryan. Ähm, ähm, weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass er da weiterspielt. Gucken wir weiter? Die ähm, Falcons ja, sind. Ich, so, ich finde, Iceman zu Ihnen ist
1: passend, wenn er wirklich sieht, es ist nichts frei. Er kommt auch nirgendwo raus. Er versucht nicht hin und her zu rennen oder auszuweichen, sondern er macht sich klein und gibt dem Defender einfach den Sack.
0: Ja. Ja und im nächsten Moment ja, haut er einfach eine 40-Jahre-Bombe raus.
1: Mann, komm her, ich bin vorbereitet, in den Boden, alles klar, nächsten Spielzug, mal gucken, mach ich's besser.
0: Ja. Ja und äh, im Gegenzug stehen die Atlanta Falcons jetzt da und haben kein Quarterback mehr, aber es hat nicht lange gedauert. Jetzt, wir haben ihn vorhin schon genannt, Marcus Mariota kommt äh, für zwei Jahre zu den Falcons. Guter Quarterback, ja. ähm, auf jeden Fall. Ähm, spielt auch unter einem Trainer, ja, den er schon kennt.
1: Den was? Sich selbst einen Platz zu werfen.
0: <lacht> ja, ob das funktioniert, ist das, einfach mal gespannt. Ja. ja
1: ey, das war so ein Spielzug, ne? <lacht> den, den ich mir 20 Mal angeschaut habe, bis ich den überhaupt begriffen habe, was da passiert ist.
0: Ja. Und was das ist. Also der
1: war echt nice.
0: Was du dir bestimmt ja, auch. So
1: ja. ne erzähl ruhig. Aber ja, also so an sich finde ich äh, ihn halt auch generell ganz nice. Allein, weil er mein namensvetter ist von der Schreibweise her. <lacht> Und auch äh, generell, ich finde ihn erst ein guter, solide,
0: solider Durchschnittssportler weg. Mhm. Ja, vielleicht ich wächst er ja in, in, in Atlanta über sich hinaus und ähm, holt nochmal ein paar Sachen aus sich raus. ist jetzt nicht zu erwarten, weil ja, er ist schon ein bisschen älter, aber möglich ist alles. Und ich würde sagen, wir gucken zum nächsten Blockbuster-Trade. Und ich würde mich jetzt auch ein bisschen ranhalten, damit wir das Ganze auf knapp über eine Stunde gestaucht kriegen. Weil nächste Woche geht es schon weiter, dann ähm, ja, werden wir ähm, neue Folgen aufnehmen und da geht es nicht nur um den Stammtisch, sondern um andere Sachen. Das erfahrt ihr dann aber direkt vom Folgentitel, da möchte ich jetzt noch nichts vorwegnehmen. Nächster Blockbuster-Trade. Und zwar Tyreek Hill, ja, der eigentlich mit dem Kansas City Chiefs Trikot geboren ist, ist jetzt ein Miami Dolphin. Und die Chiefs sahen richtig ab dafür. Sie kriegen drei Picks in 2022. Zwei Picks in 2023. Äh, ja. Und Hill erhält einen Vierjahresvertrag bei den Dolphins. Mega-Aktion für beide Seiten? Oder was sagst du? Ja.
1: Bruder hätte vielleicht um, ich hätte ihm vielleicht äh, 150 gegeben in vier Jahren, weil es schon oder sagen wir mal äh, ja, 140 bis 160, sage ich mal. Also auf jeden Fall mehr als die 120. Ja, gut. Sechs-Round-Pick, ein bisschen zu wenig, da hätte ich vielleicht ihm noch einen Dritt-Round-Pick irgendwie organisiert. Weil er ist schon Jutwatt wert. Okay. Aber ich meine, die Dolphins, die haben mit dem Trade, Oh, scheiße, Entschuldigung. Ähm, haben die alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Also Dolphins verstärken sich, geben Tua äh, ein richtig, richtig geiles Werkzeug. Ja, besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Aber mhm. dass das das Tyreek dann irgendwo so gegen Maromes, sag ich mal, stichelt, ich kann es jetzt so noch nicht beurteilen, weil ich habe die Pässe zwischen den beiden noch nicht gesehen, ihre Connection. Naja, pass auf, Und Tyreek sagt, Ja, es ist, ist warte, ich...
1: Die Bälle von Tyreek, Ach äh, Quatsch, von Tour als von Maromes.
0: Du, das ist Ganze das ganze ist Sportpsychologie. Das ist äh, erstes Semester Sportpsychologie. Können wir beide hier, kann ich dir das auch mit durch exorzieren. Angenommen, ich würde ähm, von den Wendels zu äh, den Griffins gehen, dann würde ich auch sagen, ey, die Griffins werfen viel bessere Bälle als die Wendels. Äh, das ist einfach, das ist dein neues Team und du versuchst, dein neues Team irgendwie hochleben zu lassen und da tust du alles, jedes Mittel, was dir recht ist und deswegen sagt er das. Ob das stimmt oder nicht, das sei mal, da steht ja, auf ganz anderen Blatt Papier. Aber so. Dieses
1: Beispiel ist jetzt ein bisschen doof,
0: weil... Ja, ist, ist ich weiß, aber äh, also wenn, wenn ich jetzt wenn ich bei den Griffins spielen würde und würde zu den wendes gehen... So, jetzt haben wir es. Es äh, ist... ist, ist ja. äh, kack. Wir machen das an einem NFL-Beispiel. Ich spüre bei den Colts und gehe jetzt zu den Rams und äh, sage, Ey, hier bei den Rams ist wirklich alles Sonne und alles Gold, was glänzt. Und äh, pff, bei den Colts aber alles scheiße. So, das ist halt, du willst dich mit deinem neuen Team gutstellen. Du trägst ja auch keine Sachen mehr von deinem alten Team äh, vor der Kamera, weil du bist jetzt nicht mehr für dieses Team tätig, sondern du hast ein neues Team gefunden. Das ist äh, komplett... Normal, ja, dass er sowas ja, sagt. Ja, so
1: wie in der Arbeitsstelle, ne?
0: Ja, eben. Deswegen.
1: Wenn du nicht die Arbeit wechselst, also äh, gibst du ja 100% deiner neuen Arbeitsstelle als nur 80 und die restlichen 20 die sind immer noch bei deinem alten Arbeitgeber.
0: Ja. So, und da wir gerade von Arbeitgeber gesprochen haben, ähm, es geht nicht nur um die Spieler, sondern tatsächlich äh, geht es auch mal um den Headcoach und zwar bleiben wir bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Bruce Arians. Verlässt nach acht Jahren als NFL-Headcoach die Bühne des großen Coachings und äh, ja, ein Mastermind, möchte man sagen. Wechselt ins Front Office, er tritt ab, zwar als Headcoach, aber bleibt den Tampa Bay Buccaneers erhalten. Da gibt es bestimmt große Jubelwellen, weil ähm, es ist einfach, er ist einfach ein Genie. Ich mag ihn persönlich nicht. Das liegt aber daran, dass ich sein Auftreten immer ein bisschen komisch finde. Das ist meine persönliche Sache. Ähm, letztendlich kann man, kann ich ihm auch nicht abreden, was er für Erfolge vorzuweisen hat und dass er ein richtig geiler Trainer ist. Ähm, jeder, der ein bisschen was von seinem Coaching-Stuff ähm, sehen möchte, ähm, wenn ihr Amazon Prime habt, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber wenn sie einfach passend ist, muss man sie auch mal droppen. Ähm, guckt euch bei Amazon Prime die erste Folge von All or Nothing an, da werden die Arizona Cardinals begleitet und da ist Bruce Arians ähm, Trainer und das, da seht ihr mal ein bisschen was von seiner Arbeit äh, hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen. Und ja, äh, sein Nachfolger ist Todd Bowles. Der ist ja auch in aller Munde gewesen, dass Todd Bowles vielleicht ein anderes Team übernimmt als Head Coach. Jetzt ähm, ist er bei den Tampa Bay Buccaneers geblieben und übernimmt ja, die Ära oder beerbt Bruce Arians. Was sagst du zu diesem Trainerwechsel?
1: man nicht, ich sehe da bei den Trainern nicht so durch, wer wo was, äh, wie jetzt gut ist aber ich muss schon sagen, doch Arians hatte auch schon eine sehr gute Trainerkarriere und auch eine eigentlich relativ erfolgreiche
0: mhm. Ja, wir werden sehen, wie gut sich Todd Bowles in dieses NFL-Geschäft einfügt, ähm, so und wir kommen zurück auf den Rasen und der nächste Trade Devontae Parker von den Dolphins kommt zu den Patriots. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil hier traden zwei direkte Division-Partner Spieler. Oder was heißt traden? Der eine kriegt Picks, der andere kriegt einen Spieler. Ähm, die Patriots kriegen hier halt einen, einen guten Receiver. Warum das Ganze zustande kommt, ist, glaube ich, einfach zu erklären. Ähm, der Receiver Tyreek Hill bei den Miami Dolphins nimmt sehr viel Cap Space weg. Und Devonta Parker kriegt halt nicht mehr das, was er braucht. Und deswegen geht er zu den Patriots. Ich glaube, für Mac Jones könnte es deutlich schlechter laufen. Ähm, guter Receiver. ja, Als Entschädigung kriegen die Dolphins einen 5. Runden-Pick im diesjährigen Draft. Hm. Hm. Das stimmt nicht. Die Patriots haben einen 5. Runden-Pick bekommen und die Dolphins erhalten einen dritt Runden-Pick. In 2023, ja braucht man, glaube ich, nicht viel zu, zu sagen. Win-Win-Geschäft für beide und ähm, der einen, dem einen hilft beim Cap-Space und dem anderen halt nicht.
1: Ja, aber
0: ja, müssen wir nicht groß drüber sprechen, sozusagen, weil gibt es jetzt auch nicht so groß was drüber zu sprechen. Ähm, Vielmehr könnte man darüber sprechen. Ähm, die San Francisco 49ers, ich habe es vorhin schon gesagt. Ähm, Frank Gore, der Running Back, der sich bei den 49ers einen Namen gemacht hat, hat einen Eintagesvertrag unterschrieben und möchte halt am ersten Spieltag der 49ers seine Karriere beenden und möchte halt nochmal ein letztes Spiel für seinen ja, Lieblingsverein haben und möchte sozusagen in die Bücher eingetragen haben, Start und Ende 49ers. Finde ich eine sehr coole Geste, ja. absolut geil
1: auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Und da kann man dann auch eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ja, eigentlich, sofern ich das jetzt richtig überschaut habe, müssten das so alle wichtigen Picks und Entscheidungen gewesen sein. Der wichtigste ist jetzt Deshaun Watson und Baker Mayfield, da können wir drüber reden. Und dann können wir noch kurz auf die International Series gucken, also welche Spiele äh, in London und welches in München stattfindet. Ich glaube, wir gucken erst auf die Internationals, also die Spiele. Und dann lassen wir uns nochmal kurz über Deshaun Watson und Baker Mayfield ähm, was einfallen und ich glaube, dann können wir die Folge auch schließen. Dann haben wir nach langer Zeit mal wieder ein bisschen Content geliefert und haben hier wieder Hörbuchformat erreicht, noch, noch nicht ganz, aber... Ich denke, das passt, weil wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten, weil dein Akku nicht mehr ganz so mitmacht. Ja,
1: musst du das jetzt sagen.
0: ja ich muss es einfach sagen, weil wenn du gleich weg bist und ich rede hier mit mir selber, ist zwar beim Podcast nicht so schlimm, aber äh, klingt dann vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Dann ja, kann man das auch ich weiß, sagen. Die
1: anderen würden mich wundern.
0: Ja, und ich wundere mich dann auch. Warum, warum antwortet dich dann keiner mehr? Und Leute draußen denken sich nochmal, ist er mit dem Klammerbeutel Beutel gepudert oder was ist hier los? Das muss ja nicht sein. Kann man auch vorbeugen. So, München. München-Game. Wir haben es schon angesprochen, eben gerade die Seattle Seahawks empfangen. Nein, stimmt nicht. Die Buccaneers empfangen die Seattle Seahawks. Entschuldigung, verschluckt. Und das in München. Damit haben wir das erste Deutschlandspiel am 13.11. um 15 Uhr. In der Allianz Arena, wo ja auch schon Umbaumaßnahmen jetzt stattgefunden haben, um dort das Spiel stattfinden zu lassen. Dann haben wir drei London Games. Am 2.10. Vikings gegen Saints. Spannendes Spiel. Dann haben wir am 9.10. die Packers gegen die Giants. Da muss man noch gucken, wie gut der Draft reingehauen hat, wie gut sich beide verstärkt haben. Könnte potenziell aber auch spannend werden. Und dann am 30.10. Broncos gegen, oder Jaguars gegen die Broncos. Und das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Jaguars haben sich im Trainerstab gut verstärkt. Es ist das zweite Jahr von ja, dem allgehypten, vielleicht nächsten Tom Brady. Wir werden es sehen. Und dann haben wir noch ein Mexiko-Spiel am 22.11. Äh, und zwar die Cardinals gegen die 49ers. Ein Rams-Division-Duell sozusagen. Richtig. Was, was, sagst du, ähm, was sagst du, wenn du jetzt so die Spiele hörst? Ähm, ausgenommen jetzt mal das Münchenspiel. Welches Spiel wäre da dein Lieblingsspiel sozusagen? Oder wo würdest du sagen, wenn ich Freikarten dafür kriegen würde, würde ich da sofort hingehen? Das Letzte. Cardinals, äh, Fortin-Liners?
1: Ja, würde ich mich mitten auf dem Platz stellen, bei der Höhne, rams hochreißen reißen und schreien, ihr seid alles Loser.
0: Ja, okay, und ohne die Gegner zu demütigen? <lacht> die Rams ja, okay, es gibt hier kein Rams-Spiel, so, weißt du jetzt mal Butter bei die fische. Uff.
1: Ah, ich dachte, da wäre ich dann wirklich mehr auf 49ers Seite.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, du sagst äh, Saints gegen Vikings, weil bei dir hängt ja schließlich Vikings und Rams äh, im selben Wohnzimmer. Ähm, überrascht mich tatsächlich, dass du das jetzt nicht ja. gesagt hast.
1: Ja, Saints gegen Vikings wäre natürlich für mich auch ganz geil, weil alleine England ist viel näher. Vikings äh, finde ich ganz geil, ne? allein die Sportmannschaft, auch weil ich mittlerweile voll in dieser Mythologie aufgehe und danach lebe. Aber andererseits, oder mit den Saints zusammen, die haben ja auch nochmal irgendwo getroffen, vom letzten, äh, oder von vor zwei Jahren, vom Super Bowl-Einzug. Oder Ne, wo ja auf der Schlussminuten-Touchdown total geil gewesen ist. Äh, aber trotzdem gehe ich da, würde ich da mehr nach Mexiko zu den ähm, Cardinals und den 49ers gehen, weil das ist division duell Da muss man bei sein, da muss man gucken, wie spielen die, äh, wo können wir, wo müssen wir uns verbessern, um gegen die halt anzukommen.
0: Ja, okay. Und, äh, ja.
1: So, da ist ja Saints und v äh, Vikings Gegen die spielen wir ja nicht wirklich direkt
0: Das ist wohl richtig Ja gut Ist jetzt gar nicht so unbedingt aus Rams-Sicht, Sondern einfach aus Fansicht ähm, Wo würde es sich am meisten hinziehen ähm, Da hätte es jetzt halt auch Meinetwegen Giants Packers sagen können oder so. Das wäre auch okay gewesen Ach. Egal Lassen wir. Gucken wir auf den letzten Punkt und ähm, ja, das, was eigentlich schon die ganze Zeit durch die Medien geht, ich fasse es mal kurz zusammen, ja, weil Deshaun Watson hängt uns wahrscheinlich alle zu den Ohren, Nasen, wie auch immer raus. Äh, Deshaun Watson hatte in der Zeit, wo er bei den Browns unter Vertrag war, äh, Entschuldigung, wo er bei den Texans unter Vertrag war, das ist schon, wenn man im nächsten Trade drin ist. Dann, da hatte er halt, ja, ab und zu sich Masseusinnen bestellt und äh, sich massieren lassen und das Ganze sehr unseriös über nicht das Team, sondern über sein privates Instagram-Profil. Also, wenn ich so ein Topstar bin und in der größten Liga der Welt spiele und, äh, ja, sowas vertrete, dann weiß ich nicht, mache ich das entweder über meinen Agenten, dass ich mir sowas kommen lasse, aber dann halt professionelle ähm, Masseuse nennen oder Masseure. Und äh, ja, er tut das unseriös über, seinen eigenen Instagram -Profil, über sein eigenes Instagram-Profil. Das hat schon so ein Geschmäckle und ja, dann standen 22 ähm, Anzeigen gegen ihn im Raum. Strafrechtlich konnte er nicht belangt werden, aber zivilrechtlich ist die ganze Sache immer noch nicht geklärt, sondern da kann immer noch was kommen. Die NFL will auch eine Strafe aussprechen, Richtet sich aber wahrscheinlich danach, wie hoch ähm, ähm, die Gerichtsverhandlungen ausfallen gegen Deshaun Watson. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Deshaun Watson wurde von, von den Browns geholt ins Team von den Texans, ähm, weil er wollte ja unbedingt weg von den Texans und ähm, jetzt haben die Browns gesagt, okay, wir nehmen ihn, wir holen ihn und möchten ihn bei uns im Team haben. Das wiederum führte dazu, dass im Team der Browns ja noch Baker Mayfield sitzt. Und Baker Mayfield hat diese Saison gespielt und ja, keine schlechte Saison abgeliefert, wenn man bedenkt, dass er eine kaputte Schulter hatte und ja, nicht richtig 100% fürs Team geben konnte, aber er hat sich reingeschmissen und hat das Beste für die äh, ja, Browns rausgeholt und ja, wie mit ihm umgegangen wurde...
1: Da hätte ich dann... Äh mir fühlt nicht nach zu so den Panthers abgegeben, sondern da halt hätte ich dann doch lieber, glaube ich, eher wieder gesagt, okay, wir schauen, da ist uns hier gerade alles ein bisschen zu heiß und zu heikel, geh du mal lieber wieder. Wir brauchen keine Unruhe im Team. Also da, da verstehe ich die Aktion von den Browns nicht.
0: Also, die, ah, Browns, die Browns haben auch, glaube ich, Haus und Hof verscherbelt. Ich glaube, äh, Baker, äh, Quatsch, nicht Baker, äh, Deschamps hat einen Vierjahresvertrag bekommen. Im ersten Ver äh, äh, Jahr des Vertrages verdient er nur eine Million. Das ist das Minimum, was er verdienen müsste. Und im zweiten Jahr, erst dann verdient er, glaube ich, zwölf Millionen oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das ist schon sehr komisch, Warum verdient er im ersten Jahr so deutlich viel, viel weniger als im zweiten Jahr? Die einfache Begründung ist natürlich, dass die ähm, Browns äh, auch sich nicht sicher sind, was da vorgefallen ist oder nicht und sagen halt, okay, er hat missgebaut und er wird dafür bestraft werden und damit er uns kein großes äh, ähm, ja, Minus ins Portemonnaie macht, sind wir einfach ein bisschen auf Sparflamme bedacht und sagen halt, okay, er kriegt halt die Minimalsumme, weil er sowieso nicht für uns spielen wird und im nächsten Jahr kann er ja dann für uns spielen und kriegt dann... Was machst du denn da bei dir?
1: Oh, ich muss nur meine machen, ey. Nee. Nee. Ah.
0: Dann stell dich doch kurz auf Stumm. das klingt nicht schön.
1: Oder zumindest, ich muss mal erstmal mal Kurt lösen, der hatte einen ekelhaft mit dem Scheiß hier rumzusitzen, weil du dich nicht bewegst. draußen ist es okay, aber drinnen damit rumsitzen ist das eine wirklich
0: beängnis. Aber ich bin erstmal fertig. Okay, sehr gut. Sorry. Alles gut. Ähm, ja, und deswegen hat man diesen Vertrag so gewählt. Und du kannst ihn jetzt nicht einfach rausschmeißen. Ähm, du kannst ihn dir zwar mhm. holen, aber du kannst ihn nicht einfach rausschmeißen. Das geht nicht. Ähm, da gibt es auch bestimmte, bestimmte Sachen. Ähm, wie das geregelt ist, weiß ich nicht genau, aber du kannst nicht Spieler für einen Spieler traden und ihn dann wieder entlassen. Könntest du schon, aber das hat halt sämtliche Strafen und Dead Money von deinem Salary Cap äh, zufolge und das willst du natürlich nicht, weil dadurch bringst du dich wieder in eine schlechte Position. Ja, aber die Browns haben ah, sich durch diese Aktion okay. ja durch diese Aktion haben sie sich sehr unbeliebt bei mir gemacht und ja, Baker Mayfield so zu behandeln, vor allen Dingen in den OTAs zu sagen, ja Baker, brauchst du brauchst nicht kommen, wir, du kannst gerne zu Hause bleiben, wir brauchen dich hier nicht mehr und ähm, Baker hat das aber ganz cool gemacht, er sagt halt, ja, wenn ich für die Browns spielen muss, dann spiele ich für die Browns. Wenn ein anderes Team kommt und für mich, Traded spiele ich gerne, auch für, mein, für ein anderes Team. Also er hat das sehr professionell gelöst. Ich glaube, wir alle können uns vorstellen, wie er sich selber gefühlt hat. Du spielst für das Team, du bringst sie in die Playoffs. Klar schaltest du in der ersten Runde aus, aber gibst alles für dieses Team, wirfst alles rein. Und das, obwohl du nicht bei 100% bist. Und das Team dankt es dir, indem es sagt, ja, Baker, bleib mal zu Hause. OTA ist nicht für dich. Bisschen miese Aktion. Ja.
1: Da sieht man ja, da sieht man wieder, er hat es eigentlich ganz gut gelöst, er hat es professionell gelöst und genommen ja, und hat gesagt, ja, wenn ihr mit mir wollt, dann will
0: ich halt jemand anderes feiern. Ja, das... Das, wenn will, hatte. das auf jeden Fall. Und man kann halt hoffen, also ich freue mich, dass die Panthers jetzt einen neuen Quarterback haben oder beziehungsweise zwei Quarterbacks, einmal Sam Donald und einmal ähm, Edgar Mayfield. Mayfield Ja
1: Na, ich wollte gerade auf äh, Sprünge helfen Mayfield
0: Achso, danke. danke Ich dachte, du wolltest was äh, einwerfen Aber gut, ähm, die beiden Quarterbacks Den ja, Namen, auf den du nicht gekommen bist dass... Ja, ja, perfekt die beiden Quarterbacks jetzt im, im Team zu haben bei den Panthers ist äh, eine richtig gute Sache. Ich glaube, hier werden wir das, was du vorhin gesagt hast, viel mehr erleben, dass die beiden sich so unter Druck setzen werden und ähm, da das Beste für ihr Team rausholen werden. Und ansonsten haben wir noch äh, Mike White. Das ist hier, glaube ich, der Backup-Quarterback. Ähm, ansonsten, nee, stimmt nicht, das war bei den Jets. Wir sollten den Podcast schließen. Ich bringe jetzt schon langsam alle Spieler durcheinander also meine, Abschli meine abschließenden Worte zu diesem Trade ähm, zwischen den Browns und den Panthers. Ähm, Baker hat ein neues Zuhause, und zwar Carolina. Freut mich sehr für ihn. Ähm, hätte nicht besser für ihn kommen können. Ist auch ein Team, was einen Port äh, potenziellen Quarterback braucht mit Sam Donald, ähm, der da auch was Lustiges schon getweetet hat. Ähm, wie kommst du zu Besuch? Ich wohne hier. Ähm, ja, ist das ein gutes Tandem und ich übergebe jetzt meine letzten Worte an dich mit... Ja, was sagst du zu diesem Trade?
1: Ja, du. Eigentlich können es beide, wie du schon sagst, erstens Carolina kann es nicht besser haben, die beiden Quarterbacks können es nicht besser haben, weil Jung lernt von Alt, Alt wird von Jung gepusht. Nochmal, also das könnte spaßig werden zwischen den beiden und vor allem auch gut werden zwischen den beiden.
0: Ja. Ich könnte mit meiner dann wieder in der ähm, Quarterback-Position -Pos wieder guter, ansehnlicher Football werden. Ja, und wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja sogar, ähm, den tiefen Run in die Playoffs und äh, wer weiß es so genau. <lacht>
1: Genau, wie gesagt, wenn sie da halt, oder wenn sie das halt auch wieder so machen. Oder nicht wieder, sondern wenn sie es so machen, ne, Mac Jones teilweise auch für äh, die Seite Quarterback Draws, Spielzüge raufzuholen.
0: Mac Jones ist nicht äh, Panthers. Bitte? Mac Jones ist nicht Panthers. Du bist bei Sam Donald. Sam Donald, ja, richtig. Ja, wir sollten uns ja, dringend beeilen, zuzumachen, weil es wird, es wird langsam übel. <lacht> Asche auf meinem Haupt, ich schäme mich. Ah, alles ich gut, mich. alles gut. Ich glaube anderthalb Stunden sind auch einfach für den ersten Podcast vielleicht ein bisschen zu lang, aber mit den anderen Themen ey, mach, bring es mal zu Ende und dann gibt's die Abschlusswort. Also ich, wie gesagt,
1: Carolina hat aus Sicht des äh, aus Sicht der Quarterbacks äh, alles richtig gemacht.
0: Ja, spannende Saison steht ihnen bevor und spannender Quarterback, netter Typ. Und wir sind am Ende angekommen, also jedenfalls so an den, von den wichtigsten Sachen her. Ja, wir hoffen, dass das Ganze ein bisschen überschaubar war und ihr einen guten Einblick bekommen habt, was so passiert ist. Dass wir das nochmal ein bisschen zusammengefasst haben mit den International Games, mit den wichtigsten Prospects beim Trade und bei den Free Agents. Ähm, falls euch das jetzt zu viel oder zu wenig war, gar kein Problem. Nächste Woche werden wir uns intensiv beschäftigen mit ähm, den einzelnen Teams der NFL und genau darauf eingehen, welches Team wen verloren, wen gewonnen, wen im Draft gezogen hat und äh, gehen halt darauf ein, wie wird die Saison aussehen und was werden wir von den einzelnen Divisions erwarten und welche Position werden die Teams in den Divisions erleben. Das Ganze dann mit Mario, Amadeus und mir. Und ja, also schaltet wieder ein. Nächste Woche geht's los und wir tippen uns oder ranken uns durch die gesamte NFL und freuen uns auf eure Hörerschaft und bedanken uns nochmal an dieser Stelle recht herzlich für euer ja, engagiertes Hören unserer letzten Folge, die dunklen Seiten der NFL. Ähm, auch hierzu nochmal kurz was. Wir hatten in dieser Folge über CTE gesprochen und wie sich in letzter Zeit herausstellt, sind äh, leider sehr viele Spieler, die die NFL verlassen haben auf äh, tödliche, tragische ähm, Unfälle, an CTE erkrankt gewesen und ja, konnten deshalb ja nicht kein vernünftiges Leben mehr haben und konnten nicht durch den Sport sich das ja, erhoffen, was viele hoffen, die äh, in die NFL wollen, also CTE ist tatsächlich nicht einfach irgendeine Krankheit, sondern ist tatsächlich ein großes Risiko und das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, insofern meine abschließenden Worte, ich bedanke mich für euer Hören und übergebe jetzt an Markus <lacht> mit den letzten Worten und dann machen wir das Ding heute rund und zu. Du hast noch acht Minuten, dir, dann ist eine halbe Stunde voll. Also, dann ist genau anderthalb Stunden. Also, lass dir Zeit bei den letzten Worten, kein Druck.
1: Okay, ich werde es versuchen.
0: Nee, glaube, jetzt machen wir vernünftig.
1: Danke, Marco.
0: Bitte? Jetzt ja, machen wir vernünftig.
1: Ja, super. Ja, also ich bedanke mich, wie gesagt, wieder hier sein oder wieder hier gewesen sein zu dürfen. Das sehen wir gerne. Hat mir ein bisschen gefehlt, die Zeit. Aber ich hatte halt andere Sachen im Kopf, worauf ich mich konzentrieren musste. Ja, immer wieder schön hier zu sein, mit dir zu quatschen. Und ja, vielleicht brauchen wir das nächste Mal, es nicht unbedingt übers Handy zu machen, sondern wir machen es wirklich bei dir im heimischen Wohnzimmer, wenn ich auch wieder in meine heimische oder meine seelische Wohnstadt komme.
0: Das können wir auf jeden Fall tun. Wir hatten natürlich jetzt ein bisschen technisch was ausprobiert. Ansonsten hätte ich das schon eher vorgeschlagen, aber wir hatten das jetzt technisch versucht umzusetzen, einfach im Hinblick auf die neue Saison zu gucken, was technisch so möglich ist. Deswegen haben wir es heute so gemacht. Das nächste Mal können wir es natürlich auch gerne face-to-face -face machen.
1: Genau. Mal Einfach mal gucken, wie ich es dann auch kann.
0: Genau. Gut. Dann sind wir am Ende angekommen. Äh, danke für deine Worte und ja, wie gesagt, ich überlasse dir die Verabschiedung, sage schon mal Ciao und deine letzten Worte.
1: Jo, dann sage ich einfach mal ganz kurz und knapp, be laut, be a Ram.